0: Hallo Menschen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist David Grassoff und ich habe mich nicht lumpen lassen. Ich habe heute jemanden eingeladen zu einem Podcast-Interview. Es ist mein erster internationaler Gast, aber auf der anderen Seite habe ich mir ein bisschen einfach gemacht, weil sie ist international, spricht aber hervorragend Deutsch. Woran das liegt, werdet ihr gleich merken. Ich freue mich sehr, dass sie die Zeit gefunden hat, heute ja, sich mit mir zu treffen und dieses kleine Interview durchzuführen. Äh, grüß dich, Miss Maike. Hi. Hallo, Hallöchen. Wie, hey. geht, wie geht es dir? Ganz gut, ganz, ganz gut. gut und selbst. Ja, ich, mir geht es äh, hervorragend. Ich, äh, ja, es ist Sonntag, wir haben heute ähm, das, ähm, das äh, Schlafzimmer ein bisschen renoviert, Möbel aufgebaut, Ikea-Möbel aufgebaut und mir tut jetzt alles weh. Ich bin ja auch ein alter Mann und ich werde jetzt so vier, fünf Tage brauchen, äh, um mich da wieder ein bisschen zu erholen. <lacht> Aber ich mache das ja hier sitzen, von daher ist das relativ entspannt und äh, wie gesagt, ich freue mich sehr, sehr, dass du da bist. Ähm, vielleicht hat es der ein oder andere schon ein wenig an dem Akzent erkannt. Du ähm, kommst aus den Vereinigten Staaten von Amerika, aus den USA, aber bevor wir tatsächlich darüber reden, wie du überhaupt da hingekommen bist, würde ich dir gerne so eine, so eine Frage stellen. Ich habe am Anfang, wenn ich ein Interview führe, immer so eine Frage Gerne geht es auch mal um lieblings yupon kategorien aber das habe ich bei dir heute nicht vor. <lacht> bei dir wollte ich eigentlich heute einfach nur wissen: Was ist deine Lieblingszeichentrick-Serie? Egal ob Kind oder jetzt im Erwachsenenalter: Was ist so dein Lieblingsding in diesem Zeichentrick-Bereich?
1: Also das Kind war es immer Darkwing Duck.
0: Darkwing Duck, ja, auf jeden Fall eine richtig gute Wahl, ja.
1: Da war immer.
0: Und schaust du jetzt auch noch, auch noch gerne? Mm. Ähm,
1: im Moment, ich gucke zwar, ich weiß nicht, ich zähle das Zeichentrick, wenn man dieses Adult Swim anguckt, diese ja, Erwachsenen-Cartoons. Ja, sicher. Ja, da gucke ich dann halt so Bobs Burger und so ein ah, Kram. Okay. Also
0: ähm, hier äh, Family Guy und, und diesen ganzen, yeah. ja, das auch das. Äh, also ich bin ich bin zwar alt, aber ich gucke super gerne tatsächlich Family Guy und freue mich auch immer, wenn, wenn ich sehe, dass so eine neue äh, Staffel aufgeplöppt kommt irgendwo. Ähm, ja, wie kommt es denn, dass du, äh, du bist aber gebürtige Deutsche, ist das richtig? Du bist in Deutschland mhm, geboren yeah. und bist in den USA gelandet. Kannst du uns eine, eine kurze Zusammenfassung deines bisherigen Lebens äh, mal geben? Wie, wie kam es denn dazu? Also du musst jetzt nicht alles um, erzählen, aber zumindest, äh, ja, wie es dazu kam, dass du überhaupt in die USA gekommen bist?
1: Ähm, ja, ich bin geboren und aufgewachsen in Wuppertal, <lacht> bis ich 21 war. Okay. Hab, ähm, habe in Wuppertal meine Ausbildung gemacht als Spannungsmechanikerin mhm. bei, bei F.A.G. damals, die jetzt zumachen machen leider, hatte dann da meine Ausbildung gemacht und die hatten dann halt ähm, ein Austauschprogramm, wo dann immer die, äh, die besten so gesehen die vier fünf besten im Sommer beim zweiten Lehrjahr mal für sechs Wochen hier rüber konnten,
2: mhm.
1: weil der unser ähm, Manager damals hier war auch Deutscher und er hatte halt ähm, Verbindung zu den Ausbildungsleitern in Wuppertal. Mhm. und dann ähm, wollten sie endlich mal eine Mädchengruppe haben, dann sind wir halt hier rüber mit äh, vier Mädels, waren dann sechs Wochen hier und dann fand ich es halt so toll, weil ich als Teenager schon immer gedacht habe, okay, Amerika, es sieht so toll aus im Film und dann war ich endlich hier und wollte auch gar nicht nach Hause nach sechs Wochen. Mir hat äh, Deutschland gar nicht gefehlt irgendwie, mhm. ich fand es halt so toll hier. Mit den ganzen Aktivitätsmöglichkeiten und um, das Wetter ist total heiß hier. Selbst, selbst heute ist es uh, 25 Grad. Oh, ich bin neidisch. 30. 30. <lacht> und um, ja, und dann musste ich ja halt wieder nach Hause, habe meine Ausbildung fertig gemacht. Und der Manager damals hier meinte: Ja, ich, ich brauche noch neue Leute, weil, um, weil von den Deutschen denkt man halt hier immer: Ja, die haben halt eine. eine um, die kommen halt immer pünktlich zur Arbeit, die haben Motivation und machen halt einen anständigen Job ähm, und ähm, ja und er wollte halt äh, mehr Leute einstellen, ich meinte ja, dann schick mir einfach deine, deine ähm, deinen Lebenslauf und alles und dann gebe ich es weiter an die Personalleitung und ähm, dann hatte ich auch die Ausbildung verkürzt, habe dann äh, meine ähm, Abschlussprüfung gemacht und hatte dann schon den, den Job sicher hier drüben und alles wurde schon eingerichtet, hatte dann den Flug am nächsten Tag nach der Abschlussprüfung,
2: <lacht>
1: hatte dann freitags meine Prüfung und dann samstags morgens war ich im Flieger, habe dann den Job hier drüben angefangen, ähm, dieses Jahr im Sommer bin ich jetzt seit zehn Jahren hier. Krass. Und habe dann nebenbei hier drüben mit Comedy angefangen, vor ein paar Jahren.
0: Ja, ich bin ja, wie du ja weißt, ja auch Wuppertaler. Und ich kann dir sagen, heute Morgen gab es bei uns Schneeregen. Also ich bin schon ein bisschen leidig <lacht> auf dein Wetter. Ähm, ja, ich kann, auch, ich kann auch verstehen, dass einen dass, das packt, gerade wenn man wenn man jung ist und äh, plötzlich diese, ja. diese Welt sich vor einem eröffnet. Diese ganzen Möglichkeiten, diese vielen Möglichkeiten, die man hat. Gut, Wuppertal ist jetzt auch kein Dorf, aber es ist halt schon was anderes. Und du wohnst jetzt in, in Charlotte, habe ich gesehen. North Carolina, ist das um, richtig? Oder das ja, ich
1: bin eigentlich in, in South Carolina, aber Charlotte ist halt so die nächstgrößere Stadt und die ist ungefähr eine halbe Meile ah, okay. von mir entfernt. Von daher. Wenn Leute fragen, sage ich einfach Charlotte. Schade, das, ja. die meisten, ja, ja. das
0: stimmt, ja, ja. Ich glaube, mit allen anderen Sachen in South und North Carolina hätte ich vermutlich auch nicht wirklich was anfangen können. Ähm, von daher ist das ganz gut. Äh, nee, es ist, ähm, ich war sehr erstaunt darüber, als, als ich irgendwie gemerkt habe, dass du auch hier aus, aus, aus Wuppertal kommst. Ähm, ich war ja immer der Meinung, ich sei der erfolgreichste Stand-Up-Comedian in Wuppertal, weil ich der Einzige war. Deswegen bin ich auch ein bisschen froh, <lacht> dass du weggezogen bist, dass du jetzt in den USA bist. <lacht> dann kann mir das keiner nehmen und äh, nee, super, also das äh, fand ich schon irgendwie fand ich schon irgendwie lustig, aber du hast ähm, die diese Leidenschaft für Stand-Up hast du erst in den USA entdeckt, wobei, warte mal eben, bevor du das sagst, ich wollte noch mal kurz was sagen, was mir gerade aufgefallen ist, ich finde deinen Akzent äh, interessant, du sagst, du bist jetzt seit zehn Jahren in den USA und hast schon einen, einen US-Akzent, das ja. ist äh, krass, ich äh, kann es ein bisschen nachvollziehen, ich habe nämlich als Kind Acht Jahre in Frankreich gelebt, meine Mutter ist Französin und als ich aus äh, Frankreich wieder nach Deutschland gezogen bin, weil ich äh, leicht so in die Delinquenz abgerutscht bin und mein Vater mich wieder auf den rechten Weg bringen musste, hatte ich tatsächlich auch einen leicht französischen Akzent. Ist das denn so, wenn du wieder in Deutschland bist, dass du diesen Akzent nach ein paar Tagen wieder ablegst, sobald du wieder anfängst, Deutsch zu denken?
1: Ähm, ich weiß es gar nicht, mir ist es auch gar nicht aufgefallen, bis vor kurzem, wo ich halt vor ein paar Jahren zu Besuch war in Deutschland meine Freunde meinten halt, ja, du hörst dich total amerikanisch an, wenn du redest. Und mir ist es gar nicht aufgefallen.
2: Yeah.
1: Und ähm, man merkt es auch selbst wirklich gar nicht, außer naja, das ist, irgendjemand äh, macht einen drauf aufmerksam. Ja. Yeah. Ähm, ich ich habe schon gemerkt, dass zwischendurch brauche ich mal eine Sekunde, um halt aufs deutsche Wort zu kommen, weil ich halt so, auf der Arbeit und überall rede ich halt nur noch Englisch. Ja, yeah, klar. Jetzt, wenn ich mich mit ein paar Leuten hier treffe, die deutsch sind, dann rede ich mal deutsch. Mm. Überwiegend schreibe ich dann auf deutsch, aber halt dieses ganze Sprechen dann, dann selbst das Denken ist jetzt alles schon in Englisch auch beim Träumen und alles und dann, dann ja. ist es ist halt schwer dann dann
0: ja klar das kann ist ich.
1: Halt Gerade jetzt ist halt das, das erste deutsche richtige Interview seit, <lacht> seit langem, wo ich dann, okay, jetzt muss ich mal ja. eine halbe Stunde nur Deutsch reden. Da muss man schon mal, okay, wie heißt das Wort jetzt?
0: Ja, klar, das kann ich nachvollziehen. Ja, wie gesagt, ich habe das, äh, hab das wirklich auch. Ähm, ich habe ja in der Zeit, wo ich in Frankreich gelebt habe, ich hatte ja das Glück, ich bin da relativ jung hin und konnte die Sprache recht schnell sprechen. Als Kind lernt man ja sehr schnell und habe sie ja als zweite Muttersprache sozusagen angenommen und habe dann auch angefangen, halt auf Französisch zu denken. Und das war dann halt meine Muttersprache Nummer eins in der. Zeit, wo ich da gelebt habe und als da musste halt erstmal wieder so ein Umschwung kommen, um dann wieder ins Deutsche reinzukommen. Ich glaube, das ist halt ganz ganz normal. Ähm, ja, deine Leidenschaft für Stand-Up-Comedy, hast du hast du die schon in, in Deutschland äh, entdeckt gehabt oder ist es was, was dir in den USA sozusagen auf die Füße gefallen ist?
1: Ah, es war in Deutschland schon. So, wo ich so zehn, elf Jahre alt war, ähm, um hatte ich halt mit einer Freundin damals in der Schule immer schon Quatsch-Comedy-Club und alles geguckt. Wir haben halt Switch-Reloaded, die ganzen Sketch-Sachen, um, um Bully-Herbig und um, waren halt totale Fans davon. Und dann, früher gab es ja noch keine Handys mit, mit Videos und alles. Und meine Freundin hatte dann eine Videokamera. Ah,
2: okay. Und
1: äh, das war ja dann was total Speziales, wenn man eine Videokamera hatte. Ja. Und dann haben wir halt immer selbst so um, irgendwelche Sketche mal nachgespielt und mhm. aufgenommen und einfach mal versucht, selbst was Lustiges zu schreiben. Und, äh, und dann habe ich damals schon immer gedacht, wo ich Quatsch-Comedy-Club gesehen habe, okay, irgendwann will ich auch mal da auftreten und auch mal sowas machen vor Leuten und die zum Lachen bringen. Und ähm, so als Kind weiß man nicht wirklich, wie man halt dahin kommen Weil als Kind denkt man immer, okay, entweder ist man jetzt irgendwie berühmt oder nicht. Ja, und,
0: das ist richtig, ja.
1: Ähm, man weiß halt nicht, wie man anfangen soll. Und dann ist es auch irgendwie wieder untergegangen, wo wir dann halt nicht mehr so doll befreundet waren. Und dann habe ich halt meine Ausbildung und alles gemacht und gar nicht mehr drüber nachgedacht. Und ähm, ich finde auch in Wuppertal oder so, man hat auch nicht wirklich so Open Mics gesehen, das wo das man einfach gar mal in irgendeine yeah, Bar geht und dann ist es da irgendwie so Comedy. Ja. Von daher hat man noch gar nicht so die, den Bezug dazu gehabt, um das mal irgendwie richtig. anzufangen.
2: Ja. Und ja. dann
1: vor Aber ein paar Jahren hier habe ich halt gemerkt, wie fast jeder jeder papier an jeder Ecke hat dann irgendwie einmal die Woche ein Open Mic.
2: Mhm.
1: Und dann ähm, hatte halt der Typ, der das äh, macht, hat mich halt mal angesprochen und habe ich ihm halt gesagt, ja, ich wollte früher auch immer Comedy machen. Und meinte, ja, dann komm doch einfach mal und, und erzähl was. Und ich so, ja, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, was ich da, wo ich darüber reden sollte. Und dann habe ich halt im Internet mal recherchiert nach so Online-Kursen, wie man überhaupt Witze schreibt, weil man will ja auch dann, nicht so ganz blöd da stehen.
2: <lacht> ja, kenn ich. Und dann
1: hatte ich halt angefangen zu recherchieren, habe so einen Online-Kurs gemacht und ähm, ja, und dann vor ein paar Jahren habe ich nicht mal mein erstes Open Mic gemacht, was mhm. mehr oder weniger einfach nur irgendeinen Müll erzählen und hoffen, dass die Leute lachen. Und dann ähm, dann war ich auch nicht wirklich jetzt so doll fokussiert. Ich glaube, mhm. die letzten zwei Jahre war ich halt mehr drauf fokussiert, wo ich halt angefangen habe, okay, jetzt muss ich wirklich mal mehr schreiben und mm. mal an den Witzen arbeiten. Und dann ähm, ähm, auf Facebook bin ich in so einer Gruppe drin. Ähm, die haben sogar weltweite Mitglieder im Moment. Ah. Das war halt ähm, ein Comedian in ähm, Atlanta, ungefähr vier Stunden von mir hatte. Erst hat er mit seinem Podcast angefangen und dann letztes Jahr, wo Lockdown war, wollte er halt selbst so eine Routine machen, wo er jeden Morgen halt sich hinsetzt und schreibt und hat dann halt jeden Morgen äh, ein Live gemacht auf Facebook mhm. für 10 Minuten mit einem Zufallswort. Und dann hat halt jeder einen Witz geschrieben, postet den und dann gibt er halt Feedback. Und dann hat sich da irgendwie über den, über den ganzen Lockdown so eine Truppe angebildet mit ähm, Leuten aus ganz USA. Wir haben Leute von Australien, ähm, von Asien, Indien, ein paar aus England, die dann da jeden Morgen zu einem Live-Hinkommen, ihren Witz da schreiben ja, cool. für Feedback. Dann haben wir angefangen, unsere eigenen Feedback-Mics zu machen auf Zoom, mhm. wo dann uns die gegenseitig helfen. Für mich, für mich war es einfach dann, dann besser, als wenn man einfach so rausgeht, dann die Witze erzählt, okay, hier war jetzt kein Lacher, da war ein Lacher. Und dann, man kriegt nicht wirklich das Feedback von den Leuten, okay, ja, ich würde jetzt das anders sagen oder das mal probieren. Und ähm, das letzte Jahr hat sich einfach alles viel weiterentwickelt und durch das ganze Zoom hat man auch dann andere Connections und hat da mhm. jemand angefangen, seine eigene Show zu produzieren und, ha, ah, ich will dich hier bei meiner Show haben. Und dann haben wir auch ein paar Comedy-Clubs, ähm, Flappers zum Beispiel in Kalifornien, mhm. die ja zumachen mussten, haben alles online verlegt. Und dann hatte man da einfach mal die Chance, bei so Auditions mitzumachen in Comedy-Clubs, wo man jetzt nicht mal eben so hinfahren kann. Ja, das stimmt, ja. Und ähm,
0: aber es, die machen halt viele. Es, hm? Sind denn die Clubs wieder offen bei euch oder ist auch alles noch zu? Um,
1: es kommt auf den Staat an. Ah, okay. um, weil jeder Staat hat ja seine eigenen Regeln. Die ja. können ja machen, was sie wollen. Ja, ist bei uns auch ein bisschen uh, so,
0: ja. Ja, ja weil im Moment ja. haben wir,
1: glaube ich, hier, wir haben jetzt 15 Staaten, die keine Maskenpflicht mehr haben.
0: Okay.
1: Um, ich glaube, South Carolina kann 100% Kapazität, oh. Oh, Restaurants... Und Events. Ja, ihr wart, ihr wart ah, auch was.
0: wesentlich schneller mit dem Impfen als wir. Bei uns hat das ja alles ein bisschen länger leider gedauert. Und ich glaube, bei uns wird es erst so ab Sommer wieder Open-Air-Geschichten geben und dann wieder ähm, richtig losgehen. Yeah. Dann vielleicht im Herbst, hoffe ich mal. Also toll, toll, toll. Ähm, ja, aber es ist krass, weil finde ich, dass, dass die, das, äh, das, äh, ja, es, es kommt halt von den Künstlern halt so ein bisschen. Ne? Also die organisieren sich, die gucken, dass sie halt Dinge machen. Das war ja auch lange Jahre hier, wie du schon selber sagtest, im Wuppertal gab es sowas nicht. Wir haben mal eine Zeit lang hier den Poultry Slam im Wuppertal gemacht, in der Börse. Und ich bin ja tatsächlich über den Slam sozusagen dann in die Comedy reingerutscht. Aber auch als ich angefangen habe, Stand-Up zu machen vor fünf, sechs Jahren, gab es nicht so viele Open Mics. Das hat sich jetzt erst so die letzten zwei, drei Jahre entwickelt. Es war auf einem richtig guten Weg. Also wir hatten auch hier wirklich viele Open Mics, gerade in Berlin, hat so täglich die Möglichkeit aufzutreten. Aber dann kam halt Corona und hat halt alles kaputt gemacht und äh, dadurch ist halt äh, vieles ein bisschen kaputt gegangen. Aber ich glaube, wenn es wieder losgeht, dann werden auch diese ganzen Open Mic-Geschichten. Also du hast heute ne, ne, die Situation, die du, du dir wahrscheinlich vor ein paar Jahren gewünscht hättest, äh, dass man auch viel auftreten kann, gerade als Newcomer, äh, die, die hast du heute halt hier. Und ähm, ich habe zumindest ein bisschen das Gefühl, dass bei uns ähm, gibt es halt viele Leute, die die dir auch gerne mal so ein bisschen Unterstützung und Feedback geben, wenn du, äh, wenn du auf der Bühne warst und was gemacht hast, wie du ja schon mal selber sagtest, du merkst zwar selber, ob die Leute gelacht haben oder nicht, aber oft weißt du gar nicht, woran hat es gelegen am Anfang. Gerade wenn ja. du, wenn du ein Newcomer bist, dann weißt du nicht, was das Wording, war, hätte ich eine Bewegung machen müssen, hätte ich ein Act-Out machen müssen. Und das sind so Sachen, die ähm, ja, die, man kann sich dann halt bei erfahrenen Leuten, die dann halt das ein bisschen länger machen, dann schon mal hier und da einen Tipp holen. Das ist, glaube ich, gerade in dieser Open-Mike-Szene äh, ganz gut inzwischen. Aber ähm, wie, wie äh, ist, ist das denn so, dass man, also ich äh, kann mir das, äh, in den USA stelle ich mir das zum Beispiel sehr schwierig vor, äh, aus dieser Open-Mike-Szene rauszukommen in so einem Bereich rein, wo du bezahlte äh, Gigs bekommst. Weil ich kann mir vorstellen, dass es sehr viele gibt. Ist das so oder, oder übertreibe ich das in meinen Gedanken so ein bisschen?
1: Um es kommt drauf an, es ist, ich will jetzt nicht sagen, es ist einfach, es ist aber auch nicht super schwer, aus dem ja. Open-Mic-Level rauszukommen. Mhm. Ähm, weil hier sind ein paar, also ich kenne jetzt zwei in meiner, in meiner Ecke hier, die Open-Mics machen, die aber auch selbst ähm, bezahlte Shows produzieren. Ja, genau. Und ähm, von daher denke ich mal, wenn man halt zu denen ihren Open-Mics hingeht und mhm. die dann halt sehen, okay, ähm, die Person hat jetzt ein really, richtig gutes Set, dann, dann sehen die wahrscheinlich, okay, okay, du hast jetzt hier Talent und dann wird man auch gefragt, ob man auf der Show jetzt da mitmachen will. Mhm. Um, ich denke mal, es kommt darauf an, wie, wie sehr man aus dem Open mic Level rauskommen will. Okay. Weil es gibt halt ja. auch. Ob man jetzt, weil ich mache jetzt halt, ich will jetzt nicht sagen, ich bin jetzt hier Professional oder so, aber man, man. Ich interessiere mich halt dafür. Ich will halt wissen, warum meine Jokes nicht funktionieren. Ich, ich habe jetzt, ähm, nächste Woche habe ich eine Zoom-Session ähm, mit, ich weiß nicht, du den kennt, den Joke-Doktor, ähm, Jerry Corley. Der ist, like, ähm, riesengroß in Amerika. Mhm. Und man kann halt mit dem so Zoom-Sessions ah, okay. machen, wo man ja. halt dann Feedback bekommt. Mhm. Und ich denke mal, halt, wenn man dann halt da so so Connections macht und die Leute sehen einen dann und denken, okay, die Person hat wirklich Talent, dann versuchen die da auch irgendwie was einzurichten Oder jetzt der Comedian in Atlanta, der da die Gruppe gestartet hat, ähm, hat ja schon ein paar Headliner-Shows gehabt. Mhm. Und manchmal dann, weil ich habe jetzt mit ihm auch so eine monatliche Patreon, wo ich dann halt mein Video hinschicken kann, bekomme dann von ihm Feedback ah, cool. für die Jokes. Und dann sieht er halt auch immer, weil er erzählt mir immer, ja, du hast dich so viel verbessert und du machst das besser. Und bis ähm, halt ähm, er sieht halt, wie ich mich halt verändere und dann zwischendurch kommen halt mal Leute, die mir schreiben, ja, Joel hat mir erzählt, ich soll dich mal auf meine Show einladen mhm. und so. Und dann ist es halt so,
2: ja, Connections. es kommt nochmal an,
1: wen man kennt mhm, hier ja. und wer halt einen sieht. Von daher, ja, wenn man jetzt einfach nur zum Open Mic geht und mit niemandem redet, dann ja, ja. denke ich mal, ist es schwer, da rauszukommen. Aber wenn man jetzt da irgendwie so, so Connections ja. irgendwie verknüpft mit sich mit Leuten unterhält, denn irgendjemand kennt immer irgendjemanden. Ja, das stimmt,
0: ja. Ja, so, fun dann, so funktioniert es ja hier auch ähnlich. Also du äh, machst erstmal so die ganzen unbezahlten Speskeln mit und dann hier mal Volksfest, da mal irgendwas und äh, dann sieht dich irgendjemand, du wirst ja auch hoffentlich dann auch besser mit der Zeit und dann ja. äh, fängt man an halt auch Kontakte zu knüpfen und das ist natürlich, ich glaube einfach in jeder Szene, egal was du machst, sind Kontakte immer so ein bisschen das A und O. Wir haben äh, in, in Deutschland natürlich den Vorteil, dass äh, es alles ein bisschen runtergebrochen ist. Also dadurch, dass wir natürlich wesentlich kleiner sind als die USA. Wir sind jetzt, wir sind jetzt nicht Luxemburg, aber schon doch ein bisschen kleiner als die USA. Ähm, bei uns gibt es halt immer so, so, so Stepstones, die man nehmen kann. Also du, du fängst dann halt mit, mit Open Mic an, dann guckst, dass du so die ersten sieben bis zehn Minuten gut hast. Dann fängst du an, so deine ersten ja. kleinen Bezahlschuss zu kriegen, wo du mal so 30 Euro oder 30 Dollar dann kriegen würdest an einem Abend. Mhm. Dann äh, kommst du vielleicht aus diesem Newcomer-Spot mal raus und wirst mal für eine größere Show gebucht als, als äh, vollwertiges Mitglied einer mixed show Und dann kommen dann halt als nächstes bei uns so diese, diese, äh, dieser Schritt in, ins Business rein. Also viele Sachen, die auf diesem Niveau sich bewegen, kommen meistens von Künstlern selber. Also wie du schon selber sagtest, dass Künstler halt die Shows organisieren, äh, ob, egal ob Open ob Mic oder halt dann auch schon die ersten Bezahl shows Aber dann kommt dann irgendwann der Schritt, wo es bei uns dann so in in das Brainpoolige reingeht, ich weiß nicht, ich sag dir den Begriff Brainpool was, das ist bei uns das, was ähm, Nightwash produziert zum Beispiel. Und dann gibt es halt den Quatsch Comedy Club und das sind so die beiden großen Dinger, wo man so so reinkommen kann. Fernsehen gibt es nicht wirklich viel hier, also wir haben auch Comedy Central, aber die machen halt äh, relativ, also die machen schon ein bisschen Stand-Up, aber das ist halt... Ähm, ja, recht wenig und sehr Nische. Also, das kennen nicht alle Leute. Das hat nicht den, das Standing, würde ich sagen, wie jetzt in den USA. Was ist denn bei euch sozusagen diese, diese, diese Abstufung, die es gibt? Gibt es das Business auch oder ist bei euch dann das große Ziel, irgendwann mal in einer Talkshow aufzutreten? Oder was ist, wo, wo arbeitet man sozusagen darauf hin?
1: Um, ich glaube, es kommt immer auf jeden persönlich an, ob, ob die Leute jetzt irgendwie zu einem Level kommen wollen, wo sie halt komplett davon leben können oder es einfach irgendwie so als, als Spaß-Hobby haben. Ähm, ich meine, wenn, wenn, wenn ich jetzt zu dem Level kommen sollte irgendwann, wo ich halt, okay, mein ganzes Leben davon finanzieren kann, wäre mhm. gut. Weil es gibt auch viele, die von Comedy leben, mhm. aber man kennt den Namen nicht wirklich. Aber die sind ja, halt ja. trotzdem irgendwie, im, im ganzen Land werden die halt von Clubs gebucht mhm. und haben dann da ihre Wochenendshows und leben ganz gut davon, aber die Namen kennt man nicht jetzt wirklich.
2: Mhm.
1: Von daher, mhm. ähm, denke ich mal, man muss ja nicht unbedingt jetzt irgendwie weltberühmt sein Was. oder so. Und ähm, will ich auch, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, das, ähm, das ist sehr anstrengend.
0: Ja. Das ist sehr, sehr anstrengend.
1: Und ähm, es gibt jetzt bei uns in Charlotte den, in die Comedy Zone mhm. und die haben, glaube ich, 50 Clubs in den ganzen USA. Mhm. Und ähm, das ist so... Ich denke mal, von vom, vom jetzt zu so Comedy-Clubs, Next Step Up wäre vielleicht so die Tonight-Show, mhm. wo viele hinkommen, oder die Conan-Show. Ich weiß okay. nicht, ob ihr die kennt. Ja, ja. Das
0: also ist halt es ist das Late-Night-Format sozusagen. Genau. Ja. ja. Also es ist wir hatten
1: jetzt auch einen ja, von unserer Gruppe, ähm, der hatte auch einen Auftritt in der Late-Show. Er äh, hat uns auch erzählt, der war irgendwie bei irgendeiner, irgendeiner Local-Show mhm. oder irgendeiner Mike war er, und dann hat zufällig die Produzentin oder irgendjemand, der vielleicht schon hat ja. dann halt im Publikum gesessen und hat dann halt
0: das sein Material
1: gefallen und hat ihn dann angesprochen ja, und dann hat uns halt den ganzen Prozess erklärt und ja. du musst dann da irgendwie drei Monate lang, drei Monate vorher schon dein, dein Material einsenden und wenn dir das nicht gefällt, dann musst du es bearbeiten Dann wenn ja. dir irgendwelche Wörter nicht gefallen und dann das du ist musst eh richtig nicht, ja. Wort für Wort ja. darunter bekommen, wo die sagen, okay Jetzt ist es äh, jetzt so Fernsehen sogar, dass, dass ready. so darf
0: machen. Ja, ich glaube, in, in den USA ist es, glaube ich, sogar noch ein Ticken schlimmer als bei uns. Also es gibt bei uns nicht mehr so mega viele äh, Formate, wo Stand-up im Fernsehen äh, da vorkommen. Also jetzt bei Sky ist es halt so ein kleiner, gibt es ja wahrscheinlich bei euch auch Sky, ne? Ähm, das ist bei uns so ein, so ein, so ein Bezahlsender, da gibt es ja diesen Quatsch-Comedy-Club. Und früher gab es halt TV Total, da konnte man halt noch als Aufstrebender Comedian noch auftreten und, und äh, mal sich so ein bisschen da die Sporen verdienen. Aber seitdem gibt es, also seitdem es das nicht mehr gibt, gibt es äh, bei uns echt nicht mehr so super viele Formate. Also ist, ich glaube, bei uns ist das das primäre Ziel vieler Künstler, die davon leben wollen, halt irgendwann so bekannt zu sein, dass sie halt äh, eine Solo-Show haben können, wo dann irgendwie so 100 bis 150 Leute kommen, damit man da ähm, gut von leben kann. Ähm, was ist denn so dein Ziel? Hast du denn schon jetzt äh, so blutgeleckt, dass du sagen würdest, du würdest das gerne mal irgendwann professionell machen oder ist das noch so, schiebst das noch so ein bisschen vor dich hin?
1: Uh, ich glaube, am Ende das Ziel ist schon, davon halt komplett leben zu können um, und dann halt meinen mein Hauptberuf mhm. zu kündigen eventuell. Also es ist ja, und, um, ja. Ja, letztes Jahr hatte ich halt hier bei der Comedy Zone ähm, die, ähm, den Kurs angefangen, den Stand-Up-Kurs. Und dann wurde es ja mittendrin, äh, mussten wir halt aufhören wegen mhm. dem Lockdown. Und ähm, bei denen ist halt so, du kannst halt, da ist ein sechswöchiger Kurs und am Ende hat man dann halt dieses Showcase vor 300 Leuten. Oh, cool. Und die meinen dann, okay, nachdem du den Kurs fertig hast, hast du dann halt deine clean fünf Minuten, die man halt überall mit hinnehmen kann, bei jedem Club vorzeigen. Ja, und wenn man halt da den Kurs abgeschlossen hat, dann kann man nochmal mal so einen einwöchigen Host-Kurs machen, so einen Crash-Kurs. Und dann darf man auch da halt mal ähm, für was auch immer, Celebrities, die da auftreten, darf man halt dann da hosten.
2: Mhm.
1: Und, das ähm, ist, ist halt alles unbezahlt. Die haben uns das erklärt. Man kann halt dann den ähm, wenn jetzt zum Beispiel irgendjemand berühmt ist, weil manchmal kommt auch Bob Saget oder irgendwie sowas, oder, ähm, mhm. Ich weiß nicht, kennt ihr Elisa, Elisa Schlesinger? Ja, ja, natürlich. Die macht jetzt auch bald ihre Deutschland-Tour. Mhm. Die waren halt schon mal hier. Und dann kann man halt, wenn man Host ist, halt für die dann ähm, ja, cool. da die Ansagen machen und mhm. sowas. Und von daher dann, weil dann sehen die einen ja auch, die Ansagen machen. Ja. Und dann kann ja sein, dass die irgendwann sagen, ja, mir gefällt die Person. Ich will immer, dass die für mich die Ansage macht. Mhm. Oder ich will, dass die Person für mich Feature macht. Mhm. Oder was weiß ich. Ja. Und ich denke mal so bekommt man dann da irgendwie
0: Da kann man die Türen öffnen sozusagen ins größere ja, Business.
1: einfach da irgendwie
0: Aber dieses Clean ist schon wichtig, ne, in den USA. Also du musst irgendwie auch deine, deine Clean 10 Minutes haben, damit du, äh, ja, überall gebucht werden kannst dann, ne? Ist das so?
1: Ja, es kommt immer drauf an. Es gibt halt ähm, Ich meine, jetzt bei Comedy-Clubs ist es jetzt nicht so wirklich wichtig Ich denke mal, wenn man jetzt schon in dem Level ist, wo man, wo man irgendwie ein ähm, Headliner ist mhm. Dann, dann hat man eh schon seine Fanbase und ja, ja. kann dann ja. die Räume füllen. Und dann ist es auch egal, ob man jetzt da clean ist oder nicht.
2: Hm.
1: Und ich denke mal, wenn man jetzt, und alle sagen wenn man, wenn man ein Clean-Set hat, dann hat man halt viel mehr Möglichkeiten. Man kann viel mehr Shows machen. Man kann äh, Corporate-Shows machen, ja, ja. Ähm, äh, Kreuzfahrtschiffe, all sowas. <lacht> ja, das sind ja alles wenn Sachen. Wenn man es will. Ja, <lacht> sagen, das sind alles
0: Sachen, die, die will ich gar nicht machen. Und ähm, ich mache das ja auch ja. nur nebenberuflich. Ich habe ja tatsächlich einen Job und mir ist es halt einfach wichtiger, mein Grab auf der Bühne zu machen. Gut, ich bin jetzt auch nicht mega dirty, aber ich nehme es mir heraus, es halt dann sein zu können, wenn ich Bock drauf habe. Und für, für mich ist es halt einfach wichtiger, als dann äh, Corporate-Shows oder sowas zu, zu spielen. Aber ich kann natürlich auch die Kollegen verstehen. Wir haben auch hier in Deutschland natürlich diese ganzen äh, Corporate-Gigs, wir haben diese ganzen Kreuzfahrtschiff-Gigs und das ist für mich ein Albtraum. Also das ist, äh, ich, ich habe schon mal die ein oder andere Weihnachtsfeier gespielt. Das ist wie ein schlechter Gangbang. Also das macht einfach keinen Spaß. Du fühlst dich danach Dreck. Du musst danach in die Dusche dich abduschen, heulend in der Dusche sitzend und nie wieder. Von daher äh, ist das jetzt nicht mein Fall. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es natürlich auch einfach wichtig ist. Ähm, ich ich, äh, ich habe letztens auch gehört, dass zum Beispiel auch einige ähm, Universitäten, beziehungsweise es gibt ja auch diesen, diesen Uni, diese Uni-Tour, die man spielen kann in den, oder College-Tours, die man spielen kann in den USA. Ja. Auch gesehen hier bei ähm, Pete Holmes in der Serie. Ich glaube, da ging es ja auch darum bei Crashed. Und äh, dass man da teilweise auch jetzt äh, politisch korrekt sein muss, auf jeden Fall, um da überhaupt reinzukommen in den Kurs. Ist das so? Ist das? Äh, weil ich wie gesagt, Man kriegt das ja immer nur so am Rande mit und diskutiert darüber, aber so richtig informiert sind wir tatsächlich gar nicht.
1: Äh, mit, mit, mit den College-Auftritten habe ich mich jetzt nicht wirklich auseinandergesetzt. Ich ja. weiß jetzt, ähm, ich kenne niemanden, der College-Gigs macht, aber wie da jetzt die Regeln sind. Okay. Aber ich denke mal schon, das ist halt total clean und
0: Political halt angemessen sein muss. Ja. Wie viele Clubs yeah. äh, oder wie oft kannst du spielen in, in deiner, also du machst das ja auch erstmal nebenberuflich. Bist du denn immer noch mhm. Werkzeugzerspannerin? Ist das das, was du hauptberuflich um, machst? Ja,
1: yeah, ich bin noch bei derselben Firma, ah, okay. aber ich mache jetzt ähm, Qualitätssicherung.
0: Mhm. Ähm, aber ist natürlich auch gut, wenn man, äh, wenn man sicheren Lohn hat, ne? gerade gemerkt bei Corona, yeah. das hat mir auch äh, ordentlich den Arsch gerettet, wenn ich das mal so sagen darf. Ähm, aber wie oft kannst du spielen? Wie, wie oft ist das für dich möglich ähm, in der Woche so, wenn du wirklich Bock drauf hast, wenn du jetzt, sagen wir mal, einen neuen Bit arbeitest, dass du sagst, okay, ähm, ich fahre jetzt nach Charlotte, ich fahre jetzt dahin. Gibt es wirklich in jedem, in jedem, in jeder Stadt einen Open Mic? Gibt da, ist die Szene so groß, dass auch du, ich sage mal, der jetzt nicht vielleicht in New York oder Los Angeles oder äh, Chicago lebt, da trotzdem jeden Tag auftreten könntest, wenn du es drauf anlegen würdest?
1: Also vor Corona hatten wir, glaube ich, vier, fünf Open Mics in der Woche nur in Charlotte. Boah, krass. Ähm, Im Moment haben wir zwei, Montags und Mittwochs, jede Woche
2: mhm.
1: in Charlotte. Dann haben wir eine Stunde von mir in Columbia. Mhm. Haben wir ähm, Montags, Dienstags, Montags bis Donnerstags, eins. <lacht> Die Junge, die dann ist schlecht. in ähm, Greenville, ja. wo auch eine Comedy Zone ist. Ähm, die haben in Greenville, glaube ich, da sind montags, montags sogar zwei. Hm. Äh, ich montags und Mittwoch. ich glaube, ich glaub, Greenville in Columbia haben. Jeden Tag eins, von Montag bis Donnerstag. Okay. Ist in denn, Charlotte haben wir zwei. Hast du denn so eine Länge, wo du Moment. sagst,
0: das machst du abends noch und nicht? Also ich habe bei mir ist es immer so, ich versuche immer so anderthalb Stunden, kann ich abends noch machen nach der Arbeit, um dann wieder nach Hause zu kommen. Oder bist du da total hardcore und fährst auch mal drei Stunden abends für ein Open Mic irgendwo hin?
1: Um, also ich muss, um, bis, am längsten gefahren bin ich bis jetzt nach Greenville, weil da mit dem Stau und allem, mit dem ja, okay. Berufsverkehr nach der Arbeit, hm. sind so zweieinhalb Stunden Autofahrt.
2: Ja, macht dann man hab ich schon auch mal. Ne? Halb
1: fünf Schluss. Ja, ja, Halb fünf Schluss. Fahr dann runter, komm um sieben da an. Um sieben ist die Liste mhm. draußen. Dann ähm, da habe ich noch mit 20 Leuten rumkämpfen, auf die Liste zu kommen.
0: Das finde ich ja, Und das finde ähm, ich ja extrem krass. Also, das haben wir äh, in, in Deutschland ein bisschen besser geregelt. Was heißt ein bisschen besser geregelt? Wir machen das halt jetzt alles über. Ähm, über Facebook vorher. Also das ist halt ähm, es ist halt nicht sehr open micig, das gebe ich zu. Also der Gedanke des Open Mike ist ja wirklich, dass jeder dahin kann und jeder auftreten kann. Aber wenn du dann wirklich 20 Leute hast, dann ist das halt schwierig. Und deswegen haben wir das oft bei uns so gemacht, dass wir die Shows vorher anmelden und dann gibt es Doodle-List, wo die Leute sich eintragen können und dann guckt man halt, dass man schon vorher die Plätze verteilt, damit dann auch nicht irgendwelche Leute dann dahin fahren müssen umsonst. Das ist aber ein bisschen ärgerlich. Ich habe ja auch ein Open Mic monatliches in Krefeld. Dann gibt es eine Doodle-List und dann gucke ich halt, dass die Leute halt alle mal zum Zug kommen, dass man halt ein bisschen fair verteilt. Ähm, dann haben wir wiederum Shows, die haben bei uns äh, Open Mic-Charakter. Das heißt, es sind Testbühnen, aber das sind halt Bühnen tatsächlich mit so 120 bis 150 Zuschauers, was woanders schon richtige große Mixshows sind. Und das sind halt reine Einladungsgeschichten. Also da wirst du halt eingeladen, wenn es schon, auch, auch wenn die, wenn die also da müssen die Leute schon wissen, du testest, aber du bist trotzdem unterhaltsam. Und... Ähm aber so dieses dieses reine open mikeige findest du hier in Deutschland nicht, was ich eigentlich gar nicht auch so schlimm finde. Wie gesagt, ich glaube, ich würde mich tot ärgern, wenn ich zweieinhalb Stunden nach äh, Paderborn fahren müsste und dann komme ich nicht dran. Dann, äh, das wäre mir, glaube ich, schon ein bisschen äh, zu anstrengend, ein bisschen doof. Ähm. Wie arbeitest du denn? Bist du denn äh, eine Schreiberin? Also eine akribische, sich auf den Hintern setzen und ihr Material schreiben? Oder äh, bist du auch eher der Typ, ich gehe jetzt mal mit zwei, drei Ideen auf die Bühne und probiere mal rum?
1: Um, es kommt immer drauf auf meine Laune an. Mhm. Uh, letztes Jahr dachte ich mir, okay, ist eh alles nur Zoom. Und auf Zoom ist es halt einfacher mal hier so ein bisschen Spickzettel hinzumachen. Ja. Und okay, ich muss mir eh nicht irgendwie irgendwas beibehalten. Und dann ähm, dachte ich mir, okay, irgendwann hat man auch keine Lust, denselben Kram mir wieder zu erzählen. Ich so, okay, dann muss ich aber halt wieder was Neues schreiben. Und dann jetzt Anfang des Jahres hatte ich halt wieder so, so, so einen Motivations- Push, wo ich dachte, okay, dieses Jahr schreibe ich mal mehr neues Zeugs oder einfach mal das alte Zeugs, was ich früher, wo ich nichts mehr anfangen konnte, ja. einfach mal wieder rauskramen. Vielleicht mhm. kann man das aber irgendwie in irgendwas reinpacken. Ja. Und, ähm, also ich versuche schon, jeden Tag was zu schreiben, entweder was Neues mhm. oder oder höre mir meine Aufnahmen an und mhm. gucke halt, wo ich irgendwas verändern kann, was halt keinen großen Lacher bekommen hat ja. oder ähm, wenn ja. ich halt jetzt neues Material habe zu irgendwelchen Themen, dann gucke ich halt, ob ich vielleicht früher mal irgendwas hatte zum mhm. gleichen Thema und kann das irgendwie zusammenpacken, verlängern.
0: Und, ähm, Na, das also.
1: kommt an, manchmal habe ich auch so, so Momente, wo ich an irgendwie eine Woche oder so einfach gar keinen Bock habe, da hab ich dann, dann, will ich gar keinen Mike machen, keine ja, Show, ja. auch gar nichts schreiben und dann einfach mal keinen Bock.
0: Hm. Ja, das kenne ich. Kommt immer also ich hab, ich hab, Bei mir war das extrem so, in der jetzt bei Corona, ich habe gemerkt, ich bin einfach völlig unkreativ. Also ich mache jetzt Podcast, ich podcaste halt viel, einfach weil das jetzt so mein, mein Sprachrohr nach außen ist. Wir kennen uns ja über Twitter, du weißt auch, dass ich da relativ aktiv bin und dann auch immer versuche, zumindest da Gags rauszuhauen. Manchmal landen die Gags dann von Twitter dann ins Notizbuch, aber da sind dann halt meistens auch so einzelne Gags und äh, ja, die kommen dann so in, ins, ins Karteigedächtnis und mal gucken, ob man die vielleicht irgendwann gebrauchen kann oder ob man dann mit irgendwann auf der Bühne vielleicht dann aus einem Gag vielleicht vier oder fünf oder sechs bis halt zum Bit machen kann. Ähm, aber das viel, viel mehr als einfach nur sammeln tue ich im Moment nicht. Also ich kann mich momentan nicht einfach darauf konzentrieren. Aber ich merke, ich habe es auch jetzt im Sommer gemerkt, vor dem Sommer konnten wir wieder auftreten. Es gab wieder Open-Air-Geschichten und ich habe gemerkt, sobald ich wieder in dieser Bubble bin, mit kreativen Leute. du hast direkt einen ganz anderen kreativen Draht selber und hatte dann plötzlich viele tolle neue Ideen, die dann auch zu einem neuen Bit geführt haben. Aber ich brauche dieses Kreative. Ich glaube, das ist auch ganz gut. sowas. was, oh, Entschuldigung, ich habe das Mikro ja umgebildet. Ähm, du machst ja das mit, dein, mit deinen Leuten über, über Zoom und so ein Kram. Ich glaube, das ist ganz gut, einfach um, um auch im Training zu bleiben. Ich glaube, das ist nicht verkehrt, was ihr da macht. Denke ich. Ja. Ähm, ähm, wie, ähm, Aber diese ganzen Open-Mic-Geschichten sind wahrscheinlich dann erstmal äh, kostenlos oder so. Es gibt noch nicht mal Getränke und äh, so richtig Geld verdienen kann man mit Open-Mics dann wahrscheinlich am Anfang nicht. Ähm, wie voll sind die Dinger denn? Also ist das denn so, dass äh, immer oft Zuschauer da sind? Also man hört immer so Horrorgeschichten aus den USA, auch wenn man crashed geguckt hat, dass da irgendwie nur die Comedians äh, sitzen oder dass die Comedians selber dann ihre Familie mitbringen müssten, damit die überhaupt spielen können. Ist das wirklich so extrem oder äh, ist das ein bisschen übertrieben in meiner Wahrnehmung?
1: Es kommt immer darauf an, wo man hingeht. Ähm, es gibt halt auch diese, diese Bringershows, wo dann jeder irgendwie eine bestimmte Anzahl von Leuten mitbringen muss, mhm. damit man da irgendwie auf eine Liste kommt. Ähm, so eins habe ich jetzt noch nicht gehabt hier, mhm. aber schon von gehört. Ähm, ja, es kommt auch an, ob man jetzt zu irgendwelchen Pubs geht, mhm. weil das, was mittwochs hier ist bei uns, ist auch in so, einem, in so einem Pub halt, da sind halt dann immer um die 20 Leute, die halt ähm, da zum Open Mic gehen und dann haben wir vielleicht fünf Leute, die dann mit irgendjemandem befreundet sind, der dann da sein Open Mic macht.
2: Okay.
1: Und da ist es dann so normalerweise 90 Prozent nur und nur, nur wir halt, oh, krass. die sich da gegenseitig zuhören mhm. und von den Leuten hören eh vielleicht nur die Hälfte zu, weil jeder an seinem Bit arbeitet und sich vorbereitet. Ja. 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 Und ähm, es kommt noch an, jetzt in Greenville, das Open Mic, was bei der Comedy-Zone ist, da ist es meistens voll. Ja. Weil es halt auch ein richtiger Comedy-Club ist. Ja, das macht schon einen Unterschied, Und, ne? ähm, Ja. Ja, dann hat man dann auch eine richtige Audience. Mhm. Äh, was man dann schon merkt, weil die Leute, die kommen halt, zum Comedy Club, okay, die wollen, die sind halt da, um zu lachen.
0: Die sind da zu lachen.
1: Und die wollen halt Spaß haben. Und, und wenn man jetzt zum Open Mic geht, wo nur Comedien sind, die, die kommen halt nicht da, um an, über andere zu lachen. Die mhm. wollen einfach nur ihr Zeug da rausbekommen. Ja, ja, genau. Interessieren sich für nichts.
0: Ja, ja, manchmal, also gerade am Anfang macht es ja auch Sinn, einfach das einfach mal erzählt zu haben, auch. Äh, ja, das mache ich ja auch oft einfach bei Open Mics. Aber es ist bei uns schon, äh, was das angeht, ein bisschen besser. Also, ich sage mal, wir haben natürlich das Glück gehabt, dass es halt ne, jetzt gehypt wurde, eine Zeit lang. Also wir hatten bei uns diesen großen Poultry-Slam-Hype und das hat sich ein bisschen gelegt. Und dann kam dann jetzt der Comedy-Hype, also so vor Corona. Und wie gesagt, wir haben ja teilweise ähm, Open Mics, wo wo, oh, keine Ahnung, 50, 60, 70 Leute da sind. Wo Das sind ja eigentlich schon richtige Comedy-Shows. Und wir haben auch viele kleine Comedy-Shows inzwischen auch hier. Ähm, gerade bei jungen Leuten kommt das sehr gut an. Wir haben ja dadurch, dass jetzt ähm, in Deutschland gibt es ja diese Sozialisation mit Stand-Up-Comedy nicht wie in den USA. Wir haben ja diese ganzen großen Vorbilder haben wir nicht. Bei uns fing es ja irgendwann erst mit Michael Mittermeier an. Ähm, das heißt, diese ganze Kultur die ist gerade erst dabei, sich ja aufzubauen in Deutschland. Das heißt, die ganze Open-My-Kultur. Aber dafür explodiert sie halt wirklich. Und du hast diese Szenen noch nicht, wo du Also klar, wir hatten, es gibt natürlich auch Shows, die weniger gut besucht sind. Aber so 10, 20 Mennekes hast du auch immer da, da, da sitzen. Und das ist natürlich wichtig einfach, weil, wie gesagt, wenn du es vor anderen Comedians sagst, die können das beurteilen. Aber es so richtig, richtig beurteilen geht nur, wenn du Publikum hast. Also da kann dir, also das ist ja, das wirst du wahrscheinlich kennen, manchmal sind ja auch Sachen, Lacher, die man selber nicht einkalkuliert hat, wo man selber sich da keine, und, und man, man kann das nicht, das ist halt mit Publikum, ist das halt was komplett anderes und ein komplett anderes Tier, was sich da auf der auf der, auf der der Bühne abspielt und da zählt ja alles zusammen, da kommen ja die die Bewegungen mit dazu, wie, so, wie, so, wie sagst du was, wie ist, sieht dein Gesicht aus und das halt, trocken zu üben nur für Quokumin, die dich dann angucken und denken, ach fuck, den Gag hätte ich auch gern gehabt, finde ich glaube ich ein bisschen schwierig. Wie ist es denn mit der Klauerei bei euch? Ist das so, wird viel geklaut? Wird viel bei den großen geklaut?
1: Um, ich glaube von den großen Leuten wird nicht viel geklaut.
0: Das kennen um, nämlich alle, ne? Das ist das Problem, ne? Ich
1: hatte jetzt auch schon, ich hatte jetzt auch schon ein paar mal, wo ich halt eine originale Idee hatte, hab halt um, hab's halt alles aufgeschrieben und alles und dachte mir, okay, da mache ich jetzt ein langes Bit draus und dann, dann hört man einfach mal so Leute, die jetzt irgendwie schon ihr Spotify-Album haben mhm. und haben dann irgendein Bit über das gleiche Thema, wo dann fast die gleichen Witze Ach, sind, und die gleiche Idee, dann denke ich mir, okay, jetzt, jetzt will ich es auch nicht mehr, Nein, weil man denkt halt, okay, tun. Selbst wenn ich es jetzt zuerst hatte, ja. erstmal kann ich es gar nicht prüfen und die Person hat eh schon ihr Spotify-Album ja, ja. ja. und dann glauben eh alle den, den größeren Leuten. Naja, das ist immer so. Das ähm, ist ja bei uns genau. Jetzt so bei den, ja, jetzt so bei den Open Mics oder bei den bei den Newcomers. Ähm, ich habe halt schon gehört von, von Freunden, die halt meinten: Ja, ich habe meinem Kumpel darüber erzählt und beim nächsten Mike hatte der eine Story <lacht> über das Thema, was ich ihm erzählt hatte. und mhm. dann
0: na ja gut, das gibt's auch. Es
1: ist auch schwierig, denn dann dann selbst wenn ich jetzt auf Instagram mal so rumscrolle, dann, dann sehe ich schon mal Leute, die dann irgendwelche Memes posten mit Jokes, wo mhm. es dann fast das gleiche Thema ist, wo ja. ich Jokes drüber hab, ja. wo es schon fast die gleiche Punchline ist, aber okay. dann, dann denke ich mir okay, dann, dann weiß man auch nicht, soll ich es jetzt trotzdem noch weiterhin sagen? Ja, das ist schwierig, Weil letztes ne? Mal beim Open Mic hatte ich auch ähm, einen Typ, der vor mir dran war, hat dann da so, einen, dann habe ich halt meinen Witz über so, über so Nussallergien. Mhm. Und ähm, dann hat er halt seinen Joke gemacht über Nussallergien, fast im gleichen okay. sehen wie ich das machen wollte. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt kann es nicht da hochgehen, auch noch deinen, deinen Nussallergie-Joke machen. Und dann ja. denken alle, ja okay, das haben wir gerade schon mal gehört. Ja.
0: Aber äh, okay. ich, ich, ich glaube, ähm, also das, 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 das kenne ich und das ist bei uns auch manchmal so, also ich habe auch einen Kollege hier aus, aus Felbert, da wir haben einen Joke, der der ähnlich geht, also eine ähnliche Prämisse hat, es geht halt um alte Leute, die am Fenster sitzen und was rausrufen. Aber es reicht ja schon, diese Ähnlichkeit, auch wenn der Gecken anderer ist, dass die Leute dann denken, halt, das habe ich ja schon gehört, also manchmal, äh, die kontextualisieren ja auch nicht genau, was da passiert, sondern einfach das Thema reicht ja oft einfach dass du dass du so Überschneidungen hast. Auf der einen Seite ist es ja aber auch so, wir haben natürlich, wir leben natürlich alle ungefähr in der gleichen Schiene, das das heißt, äh, Themen sind halt immer irgendwie auch gleich. Es geht halt oft um Dating oder Nutzallergie. Ich glaube, was was wirklich entscheidend ja. ist und was ähm, was wichtig ist, ist, dass halt je, dass jeder seinen eigenen Stil hat und seine eigene Perspektive und je Neuer diese Perspektive ist, umso wichtiger ist das. Also ich habe auch oft, äh, gerade wenn ich so Twitter, ist mir manchmal scheißegal, da haue ich einfach irgendwas raus, aber bei anderen Dingen weiß ich genau, da kommen diese Witze, wenn das Thema jetzt aufgemacht wird. Das heißt, ich versuche dann eine andere Perspektive drauf zu setzen und versuche diesen ersten, diesen ersten Impuls, den ich habe, nicht direkt zu nutzen, sondern ähm, gucke, dass ich dann äh, ja erstmal weiter drü drauf rumkaue, bis ich halt eine bessere Idee habe. Und ich glaube, was super wichtig ist, und warum der, der Grund ist, warum ich auch nie kopiert werde, ist, ich bin einfach zu schlecht. Nein, ähm, ist, <lacht> äh, äh, dass ich halt immer sehr persönliche Geschichten erzähle. Ich glaube, je persönlicher du auf der Bühne wirst, umso schwieriger wird es für die Leute, das zu klauen, weil in eine persönliche Geschichte nicht nur die Geschichte an sich existiert, sondern auch deine Attitüde, dein, wie du das siehst und wie das passiert ist. Und ich glaube, das macht dich dann halt irgendwann einzigartig. Das ist, glaube ich, aber auch ein etwas längerer Weg. Ich glaube, jeder von uns weiß, je schwieriger ein Thema ist auf der Bühne, umso besser muss man sein, damit es lustig wird. Und das braucht ja. halt manchmal einfach Zeit und Erfahrung und halt viele, viele Auftritte und auch viele beschissene Auftritte, bis man da irgendwie so weit ist, das so wirklich ähm, zu lernen. Ähm, du, du, du machst das jetzt seit vier Jahren oder ich hatte vorhin gehört, seit zwei Jahren machst du es ein bisschen intensiver. Wie lange machst du es jetzt genau? Ja, so,
1: so, so. Drei, fast drei Jahre. Fast
0: drei Jahre. Ähm, hast du schon deinen, oder das hört sich immer doof an, wenn man das sagt, so deine Stimme gefunden oder bist du noch auf, der Findungs, äh, auf dem Findungsweg, dass ah, du jetzt noch nicht so deinen Stil hast, dass du nicht so genau weißt, was mache ich, wie komme ich an, was kann ich tun?
1: Ähm, ich glaube, so langsam so langsam komme ich der Sache näher, ah, okay. was ich jetzt, weil, weil es halt immer so, jeder, der anfängt, finde ich, okay, er hat dann seine Dating-Stories mhm. Oder da, jeder geht hoch. Oh, Tinder, ja. <lacht> oder, oder reden da irgendwelche Sex-Jokes, yeah. was halt so typische Anfangsthemen sind. Yeah. Und ähm, ich habe mir halt so gedacht, okay, was Man will ja auch nicht dieses, dieses wie heißt es jetzt, ähm, Charakter-Comedy machen, wo man jetzt dann yeah. irgendwie, was oh, weiß ich, ah. irgendwie einfach nur flippig und yeah, was weiß yeah. ich. Ja, das ist einfach eine Rolle damit spielt. irgendwie bekannt wird.
2: Genau, ja. Yeah.
1: Ja, und dann will ich halt doch schon original sein und dachte mir halt, okay man will halt so rausfinden, okay, was ist jetzt über mich besonders, mhm. was jetzt keiner um mich herum irgendwie so, so mhm. eine stage persone haben kann. Und da ich mir, okay, jetzt weil alle sagen mir, okay, du bist halt jetzt die einzige Deutsche, die ich kenne, die den Comedies Und da ich mir, okay, dann, dann mache ich halt das vielleicht so mein Ding. Mhm. So 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 Comedy aus der Perspektive von einer Deutschen, die in Amerika lebt. Und versuche halt das dann irgendwie so mein, mein Ding zu machen.
2: Mhm.
1: Weil die Leute mögen halt total gerne Akzente und all sowas und, und wollen halt auch mal so eine Perspektive von Leuten sehen, genau. die halt nicht hier aufgebaut sind. Ja, so eine
0: Außenansicht, ne? dass man, dass man ja. jemand hat, der, der von außen die Situation betrachtet, die eine andere Perspektive als die, die ja vielleicht haben.
1: Ja, und dann, dann, dann bin ich jetzt seit seit fünf Jahren auch vegan und dachte mir, okay, es gibt halt nicht viele vegane Komiker. Okay. Also die, die man jetzt sieht, die drüber reden, machen halt immer nur Witze drüber. Ja, die, die scheiß Veganer mhm. und was weiß ich. Und dann, dann fühle ich halt, okay, jetzt kann ich mal da hochkommen und habe halt dann, okay, Deutsch, bin vegan und jetzt nicht halt irgendwie so, so pushy-vegan, okay, ihr müsst jetzt alle das ja. machen, was ich euch sage, halt sondern doch schon so wie mich selber, mich lustig machen und mhm. dann halt, oh ja, ich bin vegan, aber ich kann ja trotzdem dies und man will ja schon, dass die Leute einen mögen und nicht dann ja, irgendwie genau. da so eine Moralpredigt halten.
0: Das ist unangenehm dann, und eher, dann ja. um,
1: hat man halt so sowas so Eigenes, wo jetzt nicht jeder da so hochkommen kann, ja, ich bin Deutsche und, und Vegan und jetzt,
0: ja, das ist halt die wo Themen, es halt schon
1: schwieriger wird.
0: Die Themen, die so aus dir selber rauskommen sozusagen, das sind ja die Sachen, die dich ja definieren. Ich glaube, das ist ja auch das, was guten Stand-Up ausmacht. Also ich, ich sage jetzt nicht gute Comedy, ich sage jetzt guten Stand-Up, weil für mich Stand-Up halt auch mal diesen persönlichen Ansatz hat. Jetzt mal fernab von irgendwelchen Rollen, die gespielt werden. Das sollte ja immer von sich ähm, ja, also die eigene Perspektive, die eigene Persönlichkeit und auch halt über seine eigenen Schwächen zu lachen ist, glaube ich, auch eine riesige Stärke. Das ist auch was, ähm, was die Erfahrung habe ich gemacht, dass ich, ähm, ich wie gesagt, ich werde auch gerne ein bisschen härter im, in, in meiner Comedy. Ich mache auch gerne unangebrachte Jokes. Ähm, aber ich schaffe es immer, mir vorher, indem ich die Leute, mich erstmal mich selber so ein bisschen äh, über mich selber lustig mache, dass die schon so ein bisschen die Sympathien mir zu ergaunern bei den Leuten. Und dann wissen die Leute ja. halt auch, der meint das nicht so ernst, der meint das eigentlich nett und so. Und du musst halt, aber das ist halt einfach Trainingssache. Ich bin da auch anfangs echt auf die Fresse gefallen, direkt mit den yeah. härtesten Jokes auf die Bühne gegangen. Ich glaube, das ist ja auch so, ein, so eine Newcomer-Krankheit, dass man immer direkt zeigen will, ich bin der härteste edgy yeah. Motherfucker diesseits von der Wupper. Und das funktioniert nicht. Also das, du musst dir erstmal das Publikum holen, du musst die erstmal die guten Gags haben. Und
1: Kennt ihr bei euch drüben um, Anthony Jesselin? Ja,
0: super, ich liebe ihn. Ich, ich mag der total ist ja
1: nur über like, Kinder, Kinder töten und was weiß ich. Ja. Und ja, ja, ja. ich meine, ich finde halt. Seine, seine Schreibweise gut, weil ähm, das ist halt ein
0: One Learner. Das ist also ein, der, okay, der Typ, mit
1: dem ich nächste Woche die Zoom-Session habe yeah. der den getrainiert hat, der hat auch ähm, Anthony Jesselnick trainiert. Mhm. Und ähm, der hat halt diese, diese One-Liner, Two-Liner-Structure. Genau. Und dann der ist halt, ich meine, ich, ich. ich stimme jetzt nicht den Themen zu, die er da wählt, aber wenn man halt so der die ganzen Joke-Structure zuhört, wie mhm. er dann halt da die Spannung erhebt und dann hat er halt diesen Twist, wo man halt gar nicht,
0: ja, ja. Und was
1: vorkommen. Man, das, man weiß, es
0: wird auf jeden Fall böse und man überlegt die ganze Zeit schon, ach ja, fuck, was sagt er, was, was sagt er, was das sagt er und er überrascht dich trotzdem und das ist ganz ja, großes und Kino. Ja, finde ich halt. Ja. Also ich, ähm, ich würde es nicht so machen wollen, ich glaube, das ist halt auch einfach, wäre auch mir zu viel Provokation oder so, aber ich habe ich hab auch so Gags drin, gerne auch ein bisschen wie sonst, auch gegen die Kinder und so und aber nicht so extrem wie er und ähm, yeah. aber äh, ja das ist halt einfach ganz große One-Liner-Kunst was was er da halt macht und aber es ist halt in Deutschland aber auch noch schwierig das ist halt er hat ja auch diese Persona die Rolle, die dazu passt er hat die Attitüde yeah. die dazu passt ich glaube er hat aber auch ein Problem ich habe mal irgendwo gelesen dass ähm, einige Fans das auch nicht so wirklich auseinanderhalten können meinte das jetzt ernst oder nicht ich glaube da muss man schon ein bisschen aufpassen dass man da nicht irgendwelche Deppen plötzlich als als Fans hat, die das irgendwie ernst nehmen yeah. oder nicht sehen, dass es sich halt um Comedy handelt. Ähm, was für ein Stil würdest du oder welchen Stil magst du besonders? Weil du gerade jetzt über Jesselnik und One-Liner gesprochen hast. Ist das was, was dir gefällt? Ich habe von dir nur ganz kurze Videos gefunden bei YouTube. Du hast ja meistens immer nur so Shorts-Dinger. Und yeah. das sind auch oft ähm, ja, One-Liner-Geschichten, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ist das so dein Ding? Magst du das? Oder ist was ist ich, so deine, wo du gerne hin möchtest?
1: Ich denke mal, im Moment ist es eher so One-Liner, Two-Liner-Geschichten, weil das ist jetzt irgendwie so, so, wo ich mich im Moment wohlfühle, okay, mhm. da habe ich jetzt, da, da fühle ich mich sicher, dass ich die schreiben kann und ähm, ich meine, das Ziel ist halt dann irgendwie so Storytelling mhm. zu machen später, wo man dann halt schon seinen sein 10, 15 Minuten Bit hat über eine Story und hat dann halt überall seine Witze drin verteilt mhm. Um, und ich habe auch Bücher voll mit Geschichten, wo ich dann irgendwann mal ein Bit draus machen will. Aber ja, im Moment ist ich. es halt dann irgendwie mir so, so wo ich mich halt so wohlfühle. Okay, mhm. das kann ich jetzt und mal sehen. Ich bin das ja, Ziel ist, hinterher Storytelling zu machen.
0: Ich bin ja der Meinung, dass ähm, das Stand-up ja aus ganz vielen verschiedenen ähm, Fertigkeiten besteht. Also ich habe immer diese dieses Bild von so einer von so einem Apothekerschrank mit vielen verschiedenen Schubladen. Da gibt es dann die Schublade Storytelling, die One-Liner-Schublade, dann gibt es die Act-Out-Schublade. Und ich glaube, je mehr du kannst, also je mehr Fähigkeiten du aus den verschiedenen Schubladen hast, umso besser wirst du auch als Stand-Up-Comedian sein, weil du dann halt nicht einfach der Typ bist, der nur One-Liner machst oder äh, weil du dann halt einfach. Ähm, ja, vielseitiger in deiner in deinen Möglichkeiten in der Kunst Ich habe bis die ganze Zeit überlegt, ey, wie heißt der Australier nochmal? Ich komme jetzt gerade wieder nicht auf den Namen. Ich habe manchmal ein bisschen Namen. Ah,
1: Jeff Ge Jeffreys?
0: Ja, genau, Jim Jeffries. Jim Jeffries. Das ist Jeffreys, ja, zu, der, yeah, der der ist zu, auch gut. Der kann diese riesigen Stories erzählen, die 20 Minuten. Das würde ich auch so gerne können. Also ich erzähle auch Stories, aber die sind dann fünf Minuten vielleicht, wenn es hochkommt und hat oft auch Schwächen in den an den Enden, also ich weiß oft nicht, wie ich geil aus einer Story rauskommen kann. Ich habe ähm, durchaus eine, ich hab so Phasen, wo ich richtig eine hohe Gagdichte habe, wo die Leute echt abgehen. Aber dann, äh, also mir, mir fehlt dann noch so ein bisschen dieses, dieses, dieses Händchen für Dramaturgie, um am Ende nochmal noch mal einen draufzusetzen. Ja. Aber ich glaube, ähm, wenn man das für sich immer so ein bisschen analysiert und weiß, wo man, wo man besser werden kann, dann macht es dich eigentlich zu einem, zu einem besseren Comedian hinterher, wenn du wirklich diese vielen verschiedenen Sachen hast. Und gesagt, One-Liner ist ja am Anfang ja auch, äh, was Schreiben angeht, relativ easy. Du musst halt, du hast halt ein Thema und dann kannst du dir erstmal so deine One-Liner zusammensetzen. Und ähm, ich glaube, die Kunst ist, das dann irgendwann so zu machen, dass du eine gute Geschichte erzählst und dann noch gute One-Liner drin hast und vielleicht noch gute act outs Magst du Eck aus? Ist das was, was du machst? Machst du dich gerne mal zur Hampelfrau auf der Bühne?
1: Ah, Im Moment, Moment habe ich ein paar leichte Act-Outs drin, mhm. aber im Moment bin ich halt noch nicht so an dem Punkt, wo ich mich total zum Affen mache, dann auf ja. der Bühne rumspringe oder auf den Boden schmeiße oder irgendwas. Ähm, ich habe ein paar Stories, die ich schon mir aufgeschrieben habe, wo ich halt immer Notizen mache: Oh, Act-Out hier und Stimme mhm. hier, aber dann das dann wirklich <kühm>. so umzusetzen. Weil am Anfang ist es ja dann, selbst wenn man jetzt zum Open Mic hingeht, ist es halt noch nicht, noch nicht perfekt. Und dann überlegt man ja, okay, was könnte ich jetzt hier als mhm. act machen? Und dann muss man sich da irgendwie zum Affen machen. Mhm. Und man dann doch ne? schon irgendwie so so die die Blockage yeah. hat, wo man denkt, okay, ah, soll ich das jetzt, <lacht> jetzt wirklich machen oder yeah. soll ich einfach nur den Witz erzählen? Und dann, dann muss man halt so über den Punkt drüber wegkommen. Ich hatte jetzt auch vor ein paar Jahren ähm, ja, in Deutschland heißt es Improvisationstheater. Mhm, impro Hab ich ja. habe ich damit angefangen, wenn man dann halt irgendwie so, dann hat man, dann hat man halt mehr Chancen, wenn man einfach da auf die Bühne geht und dann macht man halt da irgendwelche crazy, mhm. was weiß ich, Act-Outs ja. und, und macht dann da seine Geschichten und dann hat man halt schon da irgendwie so mehr die, mehr die Erfahrung. Mhm. Was jetzt aber auch im letzten Jahr alles auf Zoom war, was mir halt dann auch nicht gefallen hat.
0: Ja gut, das ist halt schwierig, um. gerade bei Act-Out-Geschichten und Zoom und Act-Out ist ja auch was, was du brauchst ja. eine Crowd dafür. Also ich, ähm, ich habe mich am Anfang echt super schwer getan, einfach weil ich auf der Bühne der coole Motherfucker sein wollte und ja. äh, ne, das ist halt so, du willst halt cool wirken und so. Und dann irgendwann habe ich angefangen, erst so leichte Act-Out zu machen. Dann habe ich ein Bit darüber geschrieben, wie erbärmlich es, es aussieht, wenn ich draußen joggen gehe. Weil ich halt echt dann so in mir zusammenfalle wie so ein besoffener Kasimodo. Ganz grauenvoll sieht das aus. Und ähm, das ist nicht schön. Und dann habe ich angefangen, das so zu spielen auf der Bühne. Und ähm, dadurch hat sich eine komplett neue Welt für mich eröffnet. Das hört sich jetzt doof an. Aber ich habe dann gemerkt, indem ich sowas machen kann, Du hast, das hat das ganze Bit auf eine neue Ebene gemacht. Und dann plötzlich habe ich angefangen zu überlegen: Boah, wo kann ich denn noch was machen? Ich habe zum Beispiel irgendwie einen so einen Gag, wo ich irgendwie sage: ähm, Vom Masturbieren wird man gar nicht blind, es sei denn, man benutzt beim Masturbieren ein Messer und sticht sich beide Augen aus. <lacht> So, und hab diesen Gag gemacht und ne, sich sich beide Augen aus. Ist ein guter Gag, aber er funktioniert besser, wenn du diese Bewegung machst und es so aussieht, als wenn du dir mit dem Messer die Augen ausstichst. Und dann gibt's dann halt, jetzt habe ich irgendwie auch ein Bit wo ich darüber äh, erzähle, ich habe ja auch in den Clubs diese Hände trocknen, wo man die Hände so reintun muss, mhm. weil ich mir auf die Hose mhm. gepieselt habe und dann musste ich das in diesen Trockner trocknen und dann steige ich halt da drauf mhm. und das ist ja tatsächlich passiert und dass ähm, das, das ähm, einfach durch diese dadurch, dass ich irgendwann diesen inneren Schweinehund über, überwunden habe, gesagt habe, ach komm, probier mal dieses Eck dort Dingen und Scheiß einfach darauf cool zu sein. Du sollst einfach nur lustig sein. Ich glaube, das ist echt so die höchste Prämisse, die man haben kann. Und das hat, wie gesagt, bei mir echt. Das war wieder so ein Ding, wo ich gemerkt habe, ah cool, die Schublade habe ich gerade aufgemacht. Dafür bin ich der beschissenste Crowdworker der Welt. Das kann ich überhaupt gar nicht. Ich, ich moderiere. Ja, bei mir auch nicht. Ich moderiere total viel, aber ich kann einfach kein Crowdwork. Das ist, äh, ich weiß auch nicht woran liegt. Woran liegt's bei dir? Bist du zu schüchtern normalerweise? Bist du denn eigentlich aber so im ein Crowd? Ja. Bist du denn so eine?
1: Und denke ich mir.
0: Ja, <lacht> das ist scheiße mit diesem Kack-Internet. Bist du denn so eine so eine Person, die eher schüchtern und zurückhaltend ist und auf der Bühne dann so äh, auftritt und das? Ja.
1: Okay. Ja, denn, weil dann denke ich mir mal, okay, auf der Bühne. Ich meine, wenn ich jetzt zu Hause bin, dann, dann mache ich auch mal meine, meine Witze hier und tanz mal rum und sing. Oder wenn man jetzt halt so so sitzt, wenn ich jetzt so beim Open Mic bin, dann bin ich jetzt nicht so am rumlaufen und will dann da mit allen Leuten Freundschaft naja. schließen und hey, dann bin ich schon da so, so ein bisschen für mich und, und ja. rede mit den Leuten, die ich kenne. Aber dann auf der Bühne denke ich mir, okay, jetzt, jetzt geh halt raus und mach das Beste aus deinen Witzen. Aber dann mit, den, mit den Actors ist halt trotzdem auch so diese Überwindung da. Naja, okay, genau. wie sehr mache ich mich jetzt zum offen. Aber ich denke mir halt, wenn ich es jetzt endlich machen würde, dann würde es wahrscheinlich mir helfen, ja. aber halt trotzdem über diesen Punkt darüber zu ja, kommen. Ja, weil ich denke mir halt, okay, wenn ich jetzt einen Act-Down mache, dann will ich, dass da auch nicht perfekt, aber richtig gut ist für, beim ersten Mal, ja. damit die Leute halt auch lachen, weil ja. dann. Ein wenn es halt nicht gut ist, dann macht man sich zum Hampelmann und dann denken die Leute, okay, was ist denn jetzt Nein. da? Bei ihr kaputt.
0: <lacht> ja, ich glaube, du und musst du musst das äh, du musst das glaube ich am, am Anfang so ganz fein dosieren erst. Und ich sag mal, das ist ja, ja. auch eher was, wie wenn man Storytelling macht. Also ich glaube, bei, bei One linern ist das oft gar nicht, also One Liner ist halt hat ja eher so, so dieses trockene, wie sagst du, so Jessel ist halt hat dieses dieser Peitschenhieb, der rauskommt, ne? So bäh, bäh, bäh und bäh, Patsch ja. gibt's aufs Gesicht. Aber wenn du dann anfängst mehr so in diese Storyteller Schiene reinzugehen, ist das natürlich schon so, also gerade auch die Hände. Und ich habe äh, hab gemerkt, dass ich halt jetzt auch meine Hände plötzlich viel mehr benutze als vorher. Vorher, wie gesagt, immer versucht so dieses, ah, komm, mir kann keiner was haben, diese Coolness einfach. Aber die ist, wenn das nicht Teil deiner Nummer ist und Teil deiner Rolle und Teil deiner Attitüde, ist es tatsächlich, äh, wie ich inzwischen finde, eher störend. Aber es hat bei mir auch zwei, zweieinhalb Jahre gedauert, bis ich das gemerkt habe. Also das ist ja, das ist ja das Schöne, dass man bei Stand-Up-Comedy äh, ja immer dazulernt. Ne? Jeder Auftritt macht dich besser und jedes Versagen macht dich auch besser. Ähm, ist das ein Problem für dich, dieses, äh, dieses, dieses Abend haben, wo du gar nicht funktioniert hast und, und dann so ja, das Gefühl hast, so, ach fuck, was mache ich hier überhaupt? Warum mache ich den Scheiß überhaupt? Hast du das schon mal? Ich glaube, das hat jeder von uns, oder? Ich glaube, ja. alles andere wäre schon...
1: Hatte ich ja schon ein paar Mal. Ja. Ich denke mal, am Anfang am Anfang ist es, ist es schlimm, wenn man jetzt im Open Mic geht und dann ist es total versagt, aber dadurch, dass ich jetzt schon, man bekommt ja auch immer andauernd Feedback von von anderen Comedians und von den Freunden und dann, dann hilft das schon irgendwie, selbst wenn man jetzt irgendwie so ein total schlechtes Set hat, weil es kann ja auch sein, dass jetzt die Audience da irgendwie, mhm. dass die einfach nicht mit dem mit den ganzen Themen da sich verbinden und dann ja. irgendwie einfach das gar nicht lustig finden und mhm. dann gehe ich manchmal zu einem anderen Club, erzähle die gleichen Witze und die kriegen total große Lacher, weil es halt, Leute sind jünger oder die haben halt die gleichen Erlebnisse gehabt hm, wie ich genau. und haben dann halt also eine bessere Verbindung mit den, mit den Witzen. Ja. Und da bin ich jetzt nicht so der Typ, der jetzt nach Hause geht und sich dann da irgendwie zusammen zusammenheult <lacht> und total niedermacht ja. und denkt mir, okay, schmeiß alles hin. Ja. Ähm, um, aber zwischendurch habe ich auch schon so eine Phase, wo ich dann denke: Okay, alle meine Witze sind einfach total scheiße. Yeah, das ich und es ist halt, weil dann hört man sich so Leute an, die da irgendwie ihre Specials haben. und Ja, denken, ja. ja oh, mein, mein Zeug wird niemals so gut sein. Aber ich glaube, das ist ganz normal. Es ist halt immer so up and down. Es ja, ja. kommt immer drauf an. Ja. Irgendwann, dann habe ich halt so Phasen, wo ich denke: Okay, meine, meine Jokes sind die totalen Knaller.
2: Ja,
0: du bist die, die Königin der Welt.
1: Ja, yeah, und dann. dann. <lacht>
0: Ja, ich hab, ähm, Kommt immer drauf ein. Ich habe immer einmal im Jahr hab ich immer so einen richtigen Scheißauftritt, so einen richtigen Kackauftritt. Also so, ich hatte mal einen Auftritt, das war so schlimm, dass einer aus dem Publikum auf die Bühne gegangen gekommen ist und mich in den Arm genommen hat, weil es einfach so schrecklich war. Und <lacht> das, das hast du halt. Und ich finde, ähm, aber wenn man es schafft, irgendwann im Laufe der Jahre diese Auftritte zu minimieren, dass es irgendwie immer nur einer ist pro Jahr, dann kann ich damit auch leben. Dann hast du halt einfach, passt halt nicht, wie du schon sagst, dann passen die Themen nicht, dann. Äh, passt halt gerade die die Stimmung nicht. Vielleicht sind die Leute zu alt, um um mit den Themen irgendwas anzufangen oder was auch immer. Das kann jedem passieren. Ich glaube, ist egal, wie gut du bist. Wenn die Leute jetzt nicht wegen dir irgendwo kommen, dann kann dir das passieren. Ja. Ähm, aber ich nehme mir das auch nicht mehr so zu Herzen wie früher. Also ganz am Anfang war es echt, boah wenn du zwei Stunden nach irgendwo hingefahren bist, es hat scheiße funktioniert und dann bist du an die ganze Rückfahrt, hast du gedacht, so, warum, warum hat das jetzt nicht funktioniert? Ich bin scheiße, ich kann es nicht, ich bin zu alt, ich sollte damit aufhören. Aber ich glaube, das gehört mit dazu. Ich glaube, ähm, man muss lernen, das als Motivation zu nehmen, einfach besser zu werden und versuchen, da äh, ja was, was Besseres draus zu machen. Ähm, wo, wo siehst du dich denn so die nächsten zwei, drei Jahre jetzt, jetzt hingehen, so rein Comedy-technisch? Machst du dir einen Plan? Bist du eine Planungsperson oder bist du eine Küt wie Küt, wie man hier in Köln sagt?
1: Küt wie Küt. Ich, ich hoffe mal, jetzt im, im November letztes Jahr hat es halt so angefangen mit so, mit so ähm, bezahlten Shows. Jetzt hatte ich äh, diese Woche Mittwoch eine. Ja, cool. Ähm, ich glaube, im Moment habe ich keine, die jetzt irgendwie ansteht. Aber mhm. ähm, ich denke mir halt so mehr so, so, so lo lokale bezahlte Shows auf ja, jeden Fall.
0: So den nächsten next Step ähm, machen sozusagen.
1: Dann hoffentlich hoffentlich macht äh, die Comedy-Zone nächsten Monat wieder auf, macht mhm. dann da meinen Kurs zu Ende. Ja. Hoffe dann da, dass ich da so einen, so einen Host-Spot bekomme, wo ich dann da irgendwie ein bisschen ähm, mehr Erfahrung bekomme.
0: Mhm. Sind denn sind dann, sind denn, sind denn Wettbewerbe bei euch ein großes Ding? So, so Comedy? Ja,
1: yeah. stimmt. Nächste Woche habe ich ähm, nächste Woche die, die Comedy-Zone in Greenville hat im Moment eine uh, Competition, ah, okay. wo dann... Ähm, das sind, glaube ich, jedes Mal zehn Leute mhm. und dann, wie auch immer, da werden, glaube ich, drei oder vier aus jeder Runde gewählt und dann die Gewinner hinterher haben dann die Chance, ähm, Auftritte am Wochenende zu bekommen. Wenn ah, okay. dann halt, wenn halt ähm, Shows da stattfinden, mhm. dann kann man da halt irgendwie so, so ein zehn Minuten okay. Gäste-Spot bekommen mhm. als Gewinner. Madi. Dann ähm, in, Greens, in Greensboro, anderthalb Stunden von hier, ähm, da ist ein Club, der heißt Idiot Box.
2: Cooler Name. Die haben,
1: im, ja, die haben im Mai ihre Competition und sie hat auch schon gesagt, die Leute, die halt da mitmachen und die ihr gefallen, haben dann da Chancen, mhm. in dem Club gebucht zu werden. Ähm, von daher mache ich dann da halt überall mit und selbst genau. wenn ich verliere, dann habe ich trotzdem da, wer weiß, wer im Publikum sitzt, wer weiß, genau. wer sieht. Ja. Um, die macht auch äh, Livestream auf Zoom von ihren ganzen Shows. Man weiß ja nicht, ist mhm. auf Zoom jetzt irgendein Booker, der da ja. mitguckt?
0: Ja. ja, man muss machen, Und, ne? man ähm, muss halt in Bewegung bleiben. Yeah. ist halt, uh, Movement. Und, äh, genau. Ich
1: meine, in zwei Jahren bin ich bestimmt jetzt nicht auf der Late Show oder irgendwo. Das ja. denke ich mir jetzt nicht, aber man weiß halt auch nicht, was kommt. Jetzt ja. waren wir heute Morgen, ein, ein Freund von mir, der auch Comedian ist, wir waren heute Morgen im Coffeeshop, haben dann da ein paar neue Headshots gemacht, ein bisschen mit Mikrofon und alles, mhm, irgendwelche lustigen gesehen ja. Ja. ja, und dann hat auch, ähm, dann waren wir oben im Coffeeshop draußen und dann hat uns ein Typ angequatscht, ja, was macht ihr denn? Und der so, ja, wir sind hier von so einer, was weiß ich, Entertainment-Firma und oh, ihr seid Comedians, mhm. schreibt doch mal eure Sachen auf. Wir, wir haben immer Kunden, die nach irgendwelchen Entertainment-Zeug fragen. Dann haben wir dem da unsere Sachen gegeben und man weiß halt, nee, jetzt ist genau. halt ganz spontan läuft man da niemanden rein, der dann da nach irgendwelchen Genau. Sachen sucht, die man da macht, und dann hat man da wieder eine neue Connection. Ja. Und
0: man, muss halt offen man weiß bleiben. halt nie. Ja, genau. man
1: weiß halt nie. Es kann ja sein, dass jetzt beim nächsten Open Mic oder bei der Competition sitzt dann da, was weiß ich, für ein Typ im Publikum und das denkt sich, okay, ja. ich will sie jetzt hier bei dem Projekt, was weiß ich, dabei man weiß, haben. Und
0: man weiß auch nie, wie sich sowas entwickelt. Also ich hätte ja, also ich habe ja vor zehn Jahren angefangen mit der Bühne, mit dem Poetry Slam. Und seit fünf Jahren mache ich jetzt Stand-up und du weißt nie, in welche Richtung das geht. Und ähm, du kannst nur arbeiten, du kannst nur versuchen, besser zu werden, du kannst nur äh, an deinem Zeug arbeiten und dann passieren halt einfach Dinge. So, und das ist ja, wie so bei mir hätte ich ja auch nie gedacht, dass ich da jetzt dann im Fernsehen lande mit äh, mit Cindy aus Marzahn, -Cin und so ne plötzlich bist du dann so in so einer Situation was halt für ja. mich auch total strange war also das ist halt ähm, immer noch komisch für jemand der so von außen da so ein bisschen reingestolpert ist wie gesagt ich bin ja ein Ganz normaler, regular Dude. Ich gehe arbeiten, ich habe meine Kinder, ich habe meine Hobbys und mache das ja eigentlich auch einfach, weil das meine Leidenschaft ist und dann plötzlich bist du halt in diesem Ding. Und deswegen sagt man, darf man nie Nein sagen, sondern einfach immer gucken, ja, ja. welche Gelegenheiten bieten sich und dann schaut man, dass man das Beste draus macht. Und das, ja, und gerade bei Stand-Up-Comedy ist auch egal, wie jung oder wie alt du bist. Also die, ich glaube, du bist jetzt Anfang 30, haben wir ja vorhin drüber gesprochen, ohne das genaue Alter hier zu sagen. Und ähm, Du hast noch äh, viele, viele gute Jahre vor dir, gerade als stand up -Kombinerin. Und das sind auch die Jahre, wo du jetzt auch Dinge erleben wirst. Weißt du, Wenn du jetzt mit 18 das erste Mal auf die Bühne gehst, hast du halt keine Lebenserfahrung. Aber wenn du jetzt als 30-Jähriger auf die Bühne gehst oder in meinem Fall als <lacht> Jähriger auf die Bühne gehst, dann äh, <lacht> hast du halt eine äh, ne ganz andere Hintergrund, auf den du zurückgreifen kannst. Und das ist halt... Ähm, es ist einfach toll. Und es ist halt einfach eine, eine, schönes, eine schöne Geschichte und eine schöne Leidenschaft, die, glaube ich, da ist. Und ich hoffe, dass wir dich ja vielleicht mal irgendwann mal in Deutschland begrüßen dürfen. Vielleicht lernt dich ja jetzt auch der ich eine hoffe. oder andere durch den Podcast kennen. Und ähm, man kann dir folgen bei Twitter. ist äh, Miss Mikey ist, glaube ich, dein, dein Name. Sagen die denn, die Amis hm. dann auch Mikey? Bist du Miss Mikey? Nee, ich
1: muss, muss ihnen immer sagen, das ist Michael heißt. Mike,
0: okay. Heißt Weil klar. die
1: haben ja mit diesem, mit diesem E am Ende und mit diesem EI haben sie halt Probleme. Ja, ja es gibt halt den, den amerikanischen Namen äh, Maike, das wird aber M I C A H geschrieben.
0: Ah, Maika. Okay. Und das du... ist
1: über, überwiegend ein Männername hier. Ah. Es gibt zwar auch Frauen, die den Namen haben, ah, okay. und dann kommt dann gehe ich immer zu Mike's und dann sagen: die, Ja, mein Kumpel hat den gleichen Namen. Ich sehe, so, ja. Ach,
0: Schön. deswegen, deswegen, deswegen der Künstlername Miss Maike. Okay, weil auf klar. der
1: Arbeit und überall sagen halt immer, weil, weil in, in Amerika, wir haben halt nicht diese, diese Sitzung hier, naja, hier genau. ist halt jeder You yep. oder, oder wenn man anstatt sitzen hat man halt hier dieses Miss und dann sagt man halt den Vornamen mhm. Miss Stephanie, mhm. wie auch immer und von da auf der Firma sagen wir alle, ja Miss Maike und dann okay. dachte ich mir, okay, das hat sich jetzt irgendwie so angeeignet. Aber mit dem Nachnamen, dann haben auch alle immer Probleme, den auszusprechen. Ja, ja. Dann gehe ich irgendwo hin, ja, wie sage ich das denn jetzt? Und, oh. ja, ja. Ja, ich hab, und dachte ich mir, okay, ich im heil, Moment ist es jetzt.
0: Ich habe das gleiche Problem mit meinem Vornamen. Ich heiße David, aber eigentlich kann man es auch David aussprechen. Und man könnte es aber auch äh, David aussprechen. Also ich äh, habe das gleiche hier in Deutschland mit meinem Vornamen. Ich sage dann immer, ist egal, sage einfach David. Das ist halt die Variante, die mir am besten gefällt. Man kann dich finden bei Twitter unter Miss Mikey. Mhm. Man kann dich finden bei Instagram. YouTube, du mhm. hast einen eigenen YouTube-Kanal, da gibt es ein paar Short-Videos zu sehen und äh, ja, wie gesagt, wenn du mal irgendwann nach Deutschland kommst, wir haben auch hier einige englischsprachige Shows, der Manuel Wolf macht zum Beispiel Boeing in Köln immer auch mal wieder englischsprachig, ich hoffe ja, dass es ja irgendwann äh, wieder losgeht. Hast du denn noch Familie in Deutschland, die du ab und zu besuchen kommst?
1: Ja. Yeah. Ich bin ganz alleine hier drüben. Oh,
0: oh. ganze ist Familie ist mal, in sind, Deutschland. Sind, ist alle meine Hörer noch mal schön traurig gemacht am Ende von dem Podcast. <lacht> Deswegen. Ja,
1: ich, ich hoffe ja, das letzte Mal in Deutschland war ich letztes Jahr im Januar. Und jetzt mit mhm. dem Lockdown war ja hier ja, okay. der ganze Travel-Band, wo, wo ja nur Staatsbürger wieder reingelassen wurden. Von da war es halt schwierig, mhm. Familie zu besuchen. Und jetzt hoffe ich ja, dass ähm, mit dem ganzen Visum und Green Card geschichte die im Moment los ist bei mir, mhm. hoffe ich, ja, dass im Sommer, spätestens im Winter, hoffe ich, dass alles sich so geregelt hat, dass ich hoffentlich wieder fliegen darf okay. nach Deutschland. Ja, und und
0: wenn, du, wenn du hier bist, melde dich gerne. du wohnst ja nicht weit weg. Wo kommst du aus Wuppertal? Bist du Barmerin? Wo, wo ah, du? Elberfeld, Elberfeld.
1: Beim, äh, äh, bei der Frauenklinik.
0: Ah, ja, okay.
1: Gegenüber ich ich komme aus, komm
0: aus. Ah, okay. Ich bin in, in, in Barmen geboren, tatsächlich. Ähm, komme ich jetzt gerade nicht auf den Namen, aber ich bin ja jetzt Kronenberger, also ich komme ja oben vom Berg weg. Ich habe ja auch eine kleine Show in Wuppertal, wenn die irgendwann wieder äh, läuft und du dagegen bist, wie gesagt, melde dich gerne bei mir, aber wir bleiben ja eh jetzt in Kontakt über Twitter, dann äh, kann ich dich gerne an den eine oder andere Show hier in Deutschland mal weiter vermitteln, wenn du Bock auf hast. Es hat mich sehr gefreut, ich dass klar. du da warst. War toll mal ein bisschen was. Äh, mal ein bisschen was Metropolisches hierzu zu haben, mal so ein bisschen was, äh, ja, was Großes. Und ja, vielen Dank, dass du da warst.
1: Danke für die Einladung. Sehr gerne.